0: 家常读书时刻，长老统治。要了解乡土社会的权利结构，只从我在上篇所分析的横暴权利和同意权利两个概念去看，还是不够的。我们固然可以从乡土社会的性质上去说明横暴权利所受到事实上的限制，但是这并不是说乡土社会权利结构是普通所谓民主形式的。民主形式根据同意权利，在乡土社会中把横暴权利所加上的一层政府的统治揭开，在传统的无为政治中，这层统治本是并不很强的。基层上所表现出来的，也并不完全是许多权力上相等的公民共同参与的政治。这里正是讨论中国基层政治性质的一个谜。有人说，中国虽没有政治民主，却有社会民主；也有人说，中国政治结构可以分为两层，不民主的一层压在民主的一层上边。这些看法都有一部分近似，说近似而不说确当，是因为这里还有一种权利，既不是横暴性质，也不是同意性质，既不是发生于社会冲突，也不是发生于社会合作，它是发生于社会继替的过程，是教化性的权利，或是说爸爸式的，英文里是 paternalism。社会机体是我在《生育制度》一书中提出来的一个新名词，但并不是一个新的概念，就是指社会成员新陈代谢的过程。生死无常，人寿有限，从个人说，这个世界不过是个逆旅，寄寓于此的这一阵子，久暂相差不远。但是这个逆旅却是有着比任何客栈、饭店更复杂和更严格的规律。没有一个新来的人是在进门之前就明白这一套的。不但如此，到这逆旅里来的又不是由于自己的选择，来了之后又不得任意搬家，只此一家，别无分店。当然，在这大殿里有着不同部分。每个部分，我们称之为不同文化的区域，有着不完全一样的规律，但是有规律这一点却并无宣制，没有在墙壁上不挂着比十界还多的旅客须知的。因此，每个要在这逆旅里生活的人，就得接受一番教化，使他能在这些众多规律下从心所欲而不碰着铁壁。社会中的规律，有些是社会冲突的结果，也有些是社会合作的结果。在个人行为的四周所张起的铁壁，有些是横暴的，有些是同意的。但是无论如何，这些规律是要人遵守的。规律的内容是要人明白的。人如果像蚂蚁或是蜜蜂，情形也就简单了。群体生活的规律有着生理的保障。不学而能，人的规矩类皆人为。用筷子夹豆腐，穿了高跟鞋跳舞不见别人的脚，真是难为人的规律。不学不习固然不成，学习时还得不怕困，不但烦。不怕困不但烦，又非天性，于是不能不加以一些强制。强制发生了权力。这种发生的权利，并非同意，又非横暴。说孩子们必须穿鞋才准上街，是一种社会契约，未免过分。所谓社会契约，必先假定个人的意志。个人对于这种契约，虽则并没有自由解脱的权利，但是这种契约性的规律，在形成的过程中，必须尊重各个人的自由意志。民主政治的形式就是综合个人意志和社会强制的结果，在教化过程中并不发生这个问题。被教化者并没有选择的机会，他所要学习的那一套我们称作文化的是先于他而存在的。我们不用意志加在未成年的孩子的人格中，就因为在教化过程里并不需要这种承认。其实，所谓意志，并不像生理上的器官一样是慢慢长成的。这不是心理现象，而是社会的承认。在维持同一秩序中，这是个必须的要素；在别的秩序中，也就不发生了。我们不承认未成年的人有意志，也就说明了他们并没有进入同一秩序的事实。我曾说。孩子碰着的不是一个为他方便而设下的世界，而是一个为成人们方便所布置下的园地。他闯入进来，并没有带着创立新秩序的力量，可是又没有个服从旧秩序的心愿。《生育制度》第一百零一页，从并不征求也不考虑他们同意与否而设下他们必须适应的社会方式的一方面说。教化他们的人可以说是不民主的，但若说是横暴，却又不然。横暴权利是发生于社会冲突，是利用来剥削被统治者以获得利益的工具。如果说教化过程是剥削性的，显然也是过分的。我曾称这是个损己利人的工作，一个人担负一个胚胎培养到成人的责任。除了精神上的安慰外，物质上有什么好处呢？成人的实现降低到生理上尚是儿童的程度，从而开始剥削，也许是可以发生的现象。但是为经济打算而生男育女，至少是一件打算得不太精到的亏本生意。从表面上看，一个孩子在一小时中所受到的干涉。一定会超过成年人一年中所受社会指摘的次数，在最专制的君王手下做老百姓，也不会比一个孩子在最疼他的父母手下过日子为难过。同上注。但是性质上，严父和专制君主究竟是不同的。所不同的就在。教化过程是代替社会去淘炼出合于在一定的文化方式中经营群体生活的分子。担负这工作的，一方面也可以说是为了社会，一方面可以说是为了被教化者，并不是统治关系。教化性的权利虽则在亲子关系里表现得最明显，但并不限于亲子关系。凡是文化性的，不是政治性的强制，都包含这种权利。文化和政治的区别就在这里：凡是被社会不成问题的加以接受的规范是文化性的；当社会还没有共同接受一套规范，各种意见分成，求取临时解决办法的活动是政治。文化的基础必须是同意的。但文化对于社会的新分子是强制的，是一种教化过程。在变化很少的社会里，文化是稳定的，很少新的问题。生活是一套传统的办法。如果我们能想象一个完全由传统所规定下的社会生活，这社会可以说是没有政治的，有的只是教化。事实上。固然并没有这种社会，但是乡土社会却是靠近这种标准的社会。为政不再多言，无为而治，都是描写政治活动的单纯。也是这种社会，人的行为有着传统的礼仪管束着。儒家很有意思，想形成一个建筑在教化权利上的王者。他们从没有热心于横暴权利所维持的秩序。苛政猛于虎的“政”是横暴性的；为政以德的“政”是教化性的。为民父母是爸爸式权利的意思。教化权利的扩大到成人之间的关系，必须得假定个稳定的文化。稳定的文化传统是有效的保证。我们如果就个别问题求个别应付时，不免活到老学到老，因为每一段生活所遇着的问题都是不同的。文化像是一张生活谱，我们可以按着问题去查照。所以在这种社会里，没有我们现在所谓成年的界限。凡是比自己年长的，他必定先发生过我现在才发生的问题。他也就可以是我的师了。三人行，必有可以教给我怎样去应付问题的人。而每一个年长的人都握有强制年幼的人的教化权利。出则替，逢着年长的人都得恭敬顺服于这种权利。在我们客套中互问年龄，并不是偶然的。这礼貌正反映出我们这个社会里相互对待的态度是根据长幼之序，长幼之序也点出了教化权利所发生的效力。在我们亲属称谓中，长幼是一个极重要的原则。我们分出兄和弟、子和妹、伯和叔，在许多别的民族并不这样分法。我记得老师史陆国先生曾提示过我，这种长幼分化是中国亲属制度中最基本的原则，有时可以掩盖世代原则。亲属原则是在社会生活中形成的，长幼原则的重要也表示了教化权利的重要。文化不稳定，传统的办法并不足以应付当前的问题时。教化权力必然跟着缩小，缩进亲子关系、师生关系，而且更限于很短的一个时间。在社会变迁的过程中，人并不能靠经验做指导，能依赖的是超出于个别情境的原则，而能形成原则、应用原则的，却不一定是长者。这种能力和年龄的关系不大。重要的是智力和专业，还可加一点机会。讲机会，年幼的比年长的反而多，他们不怕变，好奇，肯试验。在变迁中，习惯是适应的障碍，经验等于顽固和落伍。顽固和落伍并非只是口头上的讥笑，而是生存机会上的威胁。在这种情形中。一个孩子用小名来称呼他的父亲，不但不会引起父亲的呵责，反而是一种亲热的表示，同时也给父亲一种没有被挤的安慰。尊卑不在年龄上，长幼成为没有意义的比较，见面也不再问贵庚了。这种社会离乡土性也远了。回到我们的乡土社会来。在他的权力结构中，虽则有着不民主的横暴权力，也有着民主的同意权力，但是在这两者之外，还有教化权力，后者既非民主，又异于不民主的专制。